0: Ótimo dia, investidores. Frase do dia, Henry Ford. Se você pensa que pode ou não pode, você está certo. Essa foi a frase do dia do Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 3 de dezembro. Agora vamos iniciar. Cenário Brasil. Investimento perde força e deve cair em 2022. Com a ajuda da construção civil, mas queda da importação de máquinas e equipamentos, o investimento conseguiu apenas se segurar com leve recuo de 0,1%. No terceiro trimestre. No fechado do ano, a formação bruta de capital fixo, como é conhecido o indicador dentro do PIB, deve crescer acima dos dois dígitos. Ainda por causa da base fraca de comparação com 2020. Bolsa Brasileira tem o segundo pior desempenho no mundo em 2021, mostra ranking com 78 países. O Ibovespa registra o segundo pior desempenho no mundo em 2021, atrás apenas da Bolsa da Venezuela segundo o ranking da agência classificadora de risco Austin Rating. O levantamento compara a variação de 79 índices internacionais no acumulado no ano, até o fechamento de novembro. O ranking mostra que Bovespa caminha na contramão da tendência global dos mercados acionários. Dos 79 índices analisados, apenas 9 acumulam perdas no ano. Então agora para empresas e mercados. Ida da Braskem ao novo mercado e venda via bolsa começam a andar. Em uma cena importante aos bancos credores e a sócia Petrobras, a, no o, a Novo Honor, ex-Odebrecht, formalizou a intenção de realizar uma oferta secundária de ações para vender parte ou a totalidade da fatia de 23% que detém do capital preferencial da Braskem e deu sinal verde para que a companhia se prepare para migrar ao novo mercado. Ao mesmo tempo, a Petroquímica anunciou ontem uma aguardada distribuição de dividendos antecipados no valor de 6 bilhões de reais. Dona do aplicativo chinês Didi planeja a saída da bolsa de Nova York. A Didi Global, empresa da China por trás do aplicativo de caronas Didi e do de transporte 99, anunciou na quinta-feira, 2 de dezembro, que vai sair da bolsa de Nova York. A decisão é tomada poucos meses após a companhia lançar um IPO de 4,5 bilhões de dólares. A Didi Global entrou na bolsa em Nova York no fim de junho. Logo em seguida, a administração do cyberspace da China iniciou uma investigação sobre a empresa. Os reguladores chineses impediram é, a Didi de cadastrar novos usuários na China e ordenaram que alguns aplicativos da companhia fossem é, desinstalados, desativados. Né? Cenário político... Senado aprova a PEC dos Precatórios que viabiliza Auxílio Brasil. Texto volta para a Câmara. Texto limita o pagamento anual das dívidas da União e muda o período de inflação para cálculo do teto de gastos. O governo estima que o projeto abrirá 106 bilhões de reais no orçamento. A expectativa do governo é que o projeto deve abrir esse, esse espaço e é uma parte desses recursos que será usada para bancar o Auxílio Brasil, substituto do, do Bolsa Família. Lira quer fatiamento da PEC dos precatórios. Após a aprovação da PEC, ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, de detalhou como será a nova tramitação da matéria entre os deputados. Lira afirmou que os pontos do texto que forem consenso nas duas casas poderão ser desmembrados e promulgados ainda neste mês pelo Congresso. As demais partes, explicou, deverão tramitar normalmente pelas comissões antes de irem ao Plenário da Câmara. Em uma das mudanças, o relator deu caráter permanente ao Auxílio Brasil, que tinha vigência apenas até dezembro do 22. 22, conforme previa o texto originalmente aprovado pela Câmara. Cenário mundial. Qualquer vacina contra a Covid funciona como dose de reforço. Diz estudo. Qualquer uma das vacinas é, tem uma forte resposta do sistema imunológico e deve funcionar como reforço. E Inicialmente, podendo ser doses da Pfizer ou AstraZeneca, que relataram os pesquisadores britânicos na quinta. Os estudos mostram que a proteção de duas doses né, será diminuída, está sendo diminuída a proteção. A nova variante Omicron pode escapar de alguns dos efeitos é, da, das vacinas. E quanto maior o intervalo entre a vacina inicial e a dose de reforço, mais forte a resposta imunológica, segundo a pesquisa. Estados Unidos e México retomam política migratória do governo Trump. México e Estados Unidos concordaram em reativar parcialmente o programa do governo Trump por meio do qual os migrantes devem esperar em território mexicano para a resposta aos seus pedidos de asilo no país vizinho em uma tentativa de conter o fluxo de imigração para o território americano. Um dos principais compromissos dos Estados Unidos é que os processos de pedido de asilo sejam concluídos em até... Seis meses, a partir do momento em que o requerente é devolvido ao México e também agilizar a comunicação e informação prestada aos migrantes. Agora vamos para os mercados internacionais. Ásia, os mercados asiáticos iniciaram os negócios com ganhos nessa sexta, com os investidores avaliando os riscos da variante Ômicron, enquanto os rendimentos do título do Tesouro dos Estados Unidos tentam evitar uma nova alta estimulada pelos comentários do Fed sobre uma redução mais rápida nos estímulos monetários. Estados Unidos e Europa. A volatilidade continua dando tom nos mercados que têm oscilado ao sabor das notícias sobre a nova variante da Covid. Instantes atrás, os futuros de índice em Wall Street subiam enquanto todas as bolsas europeias declinavam numa tentativa de se ajustarem ao fechamento de ontem em Nova York. Petróleo e commodities. Nossa última sessão do nosso Morning Call. O Pepe. Mas anunciou na quinta-feira que manterá a produção diária de petróleo em 400 mil barris em janeiro, como havia decidido em outubro. Nos próximos meses devem ser realizados novos aumentos. A organização informou ainda que os cortes, cortes de compensação serão prolongados até junho de 22. A medida atende a, pedido, a, atende a pedido de países com baixo desempenho. Minério de ferro. Os contratos futuros do minério de ferro na China caíram nessa sexta, chegando a despencar mais de 5% durante a sessão, conforme a produção nas siderúrgicas continua lenta em meio a restrições do governo. As taxas de utilização de capacidade dos altos fornos de 247 siderúrgicas em todo o território chinês caíram pela sétima semana consecutiva, ficando aí em 75% na sexta antes 75,2% na semana anterior, de acordo com a consultoria MySteel. No final, temos uns, alguns gráficos aqui incríveis sobre alguns índices, Dow Jones, S&P, Nasdaq 100 e Bovespa, no período é, do último mês, 30 dias. Volatilidade e rentabilidade desses indicadores, índices. E na última página, temos o nosso gráfico do PIB, o famoso uh, V, ou agora chamado como raiz quadrada, a gente pode ver nitidamente nesse gráfico que a nossa equipe de research elaborou desde dezembro de 2009 até agora o último uh, divulgado de novembro. Então o PIB do terceiro trimestre variou 0,1% negativamente em relação ao trimestre anterior. Esse é o segundo trimestre seguido com taxa de variação negativa, então configura uma recessão técnica. Então chegamos ao fim de mais um podcast e este Morning Call já está disponibilizado no nosso grupo do Telegram em formato de texto. Lá vocês poderão ver nossos gráficos sobre Ibovespa, taxa de câmbio nominal, evolução das taxas pré-fixadas, também evolução das taxas NTNBs, entre outros gráficos. Aqui é Gianluca da Arazu Capital, e esse foi o Morning Call de hoje. Até amanhã, bons negócios!